0: Gaming und Nachos, der Podcasts. Heute sprechen wir über Assassin's Creed Codename Red und mit dabei ist zunächst unser Spezialgast Jazza-W. Moin.
1: Ein wunderschön, Hallöchen.
0: Die stellen wir gleich noch vor. Dann ist natürlich mit dabei der Jost.
1: <lacht> Konnichi, was geht ab? Und Chris.
2: Oh mein Gott, wir werden alle <lacht> sterben.
0: Ja, ja eines Tages schon, vorab. das kann ich so unterschreiben, es sei denn, wir werden die Hosts aus Westworld. Ja, Jazza, schön, dass du heute mit dabei bist. Du als äh, spezieller, äh, spezieller Gast bist ja quasi Japan-Experte, <lacht> mit der Kunst des Jaido vertraut und äh, warst auch neulich in Japan, da haben wir uns gedacht, äh, natürlich müssen wir mit dir über Codename Red spiel äh, sprechen, das... Äh, Japanische Assassin's Creed, was eine Shinobi-Fantasie wird. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Also, ich bin Jazza. Äh, ich streame auf Twitch. Ein paar Leute kennen mich vielleicht schon vom Frankie Boy. Haben ja schon ein, zwei Videos zusammen gemacht oder auch schon zusammen gestreamt. Mit Frankie ähm, Boy meint er mich. Genau, mit <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich bin so ein bisschen verrückt nach Japan. Und da hat mich äh, Fragen, hat gefragt: Komm doch einfach mal rein. Und ja, vielleicht kann ich ja ein bisschen was dazu beitragen, sag ich mal. Ne? Und ein paar ja, Sushi mitbringen. Ja, Und du magst
3: einsame Spaziergänge am Strand, haben wir schon gerade uns schlau gelesen.
1: Genau, ja. ja jetzt mittlerweile mit meinem Gacki Hund, fangsten. aber <lacht> so ganz allein bin ich da nicht mehr, ja. Ja, herzlich
0: willkommen auf jeden Fall. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Schön, dass ich da genau. sein darf.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Alles ja, <lacht> gut. Das war nett mit dir. Jo, tschüss. Ja, danke. Ja, ja
0: äh, cool. Ja, genau.
3: Mega. Also Assassin's Creed Codename Red quasi wie äh, Weihnachtsmann. Mega. Ich freue mich passend zur Vorweihnachtszeit, ist das ja ehrlich. Oder, oder kommt das jetzt noch nicht zu Weihnachten raus? Äh,
0: nee, das kommt wahrscheinlich. Aktuelle leak sagt tatsächlich mittlerweile 2025, wird vermutet. Geplant war es ursprünglich für 2024, aber man weiß ja, wie das ist. Das wird dann intern verschoben. Das ist ja auch in Ordnung, wenn es intern verschoben wird und es nach extern noch nicht anders kommuniziert wurde. Ja, Jazza, ich dachte erst, das wäre ein Katana was man da auf diesem Bild sieht von AC Coden in Red. Du kannst uns wahrscheinlich mehr dazu sagen, was der oder die Assassine da in der Hand hat, oder?
1: Ja, na klar. Also das, das denken ja tatsächlich viele, aber im Laufe der Zeit, äh, der Unterschied zwischen Ninja und Samurai ist ziemlich groß und da haben sich die Schwerter natürlich auch den äh, Anforderungen angepasst und äh, das ist ein sogenanntes Ninjato. Ursprung lag in dem Wakasashi. Wakasashi ist eigentlich eine etwas kürzere Form des Katanas wurde damals äh, in Schlachten als Zweitschwert benutzt, falls das Katana zerbrochen ist oder man halt mehrere Gegner hatte, dass man sich so ein bisschen verteidigen konnte. Und äh, ja, und dann hat sich im Laufe der Zeit das Wakatsashi dann in ein ninja verwandelt, sage ich mal, und ist dann halt eine gerade Klinge geworden und mit verstärktem Ergriff, mit verstärktem Handschutz, um halt dann auch zum Beispiel auf die Klinge zu steigen und so. Also das hat dann dieser... dieser Mythos Ninja ist ja auch, dass sie durch die Luft fliegen und schnell laufen und hochspringen können, aber im Endeffekt hatten sie halt sehr, sehr viele Ressourcen oder sehr, sehr viele Gegenstände, die sie halt dann verwenden konnten, um diesen Mythos so ein bisschen zu schüren und da ist das Ninja-To äh, ein ganz, ganz großer Teil davon gewesen tatsächlich, ja.
3: Ach, ich kannte Ninja-To eigentlich eher unter ninja Tom. das war doch ein Pokémon, aber gut. Ähm.
0: <lacht> ja, also das ist jetzt quasi kein Katana, das ist ein größeres Wakasashi, abgewandelt für die Bedürfnisse der Ninjas damals, könnte man ganz das so. Ganz
1: genau, ganz genau, ja. Crazy, ja. Und das waren ja.
3: quasi so damals schon die, die Batman der alten Zeit, wie du das sagst, also die hatten quasi allen möglichen Scheiß an Gimmicks dabei, um, um einfach übermächtig zu wirken.
2: Ja,
1: genau, genau, ja. Mega. Und dadurch, dass es halt auch damals alles so ein bisschen mythischer war, ne, gab es ja keine, keine Fotogeräte oder sonstiges, dass man das irgendwie belegen könnte, dass es nicht so ist. Und haben die natürlich sehr, sehr viel auch mit den, mit den Gedanken ihrer Feinde gespielt. Also es war zum Schluss mehr Mythos als alles andere tatsächlich. ne Also mit Batman kann man das schon ganz gut vergleichen, finde ich. Yes. Ubisoft, ja yes. Ubisoft hat ja einen guten
3: Vergleich gebracht.
2: Geil.
0: Batman. Ubisoft hat er gesagt. Es wäre eine Shinobi-Fantasie. Das heißt, ähm, da, dass, dass dieses Mythische und so war ja bei den Ninjas dann scheinbar schon immer immanent. Und ja. das ist also nur logisch, dass das so ein bisschen abgefahrener wahrscheinlich dann auch wird und, und man vielleicht auch ein paar richtig krasse Moves wieder kann. Also eigentlich wie immer in den neueren ACs. Ja.
2: <lacht> das heißt, es gibt dann auch Mitsubishi-Pulver? Bitte was? <lacht> das das kenne ich jetzt mal als
0: Automarke. Heißt das Mitsubishi-Pulver? Mit so
2: ah,
3: Met kenne ich, ist lecker. Ja, aber ja, das damit bestimmt kannst du geben, keine oder? Gegner
2: blenden, obwohl doch kannst du wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und <lacht> Weise.
3: Mit einer ordentlichen Tasse Glühmet kannst du jeden Gegner blenden. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> sind wir
0: wieder bei den Wikingern.
3: <lacht> Ach ja, ich hätte mir doch eine Kanne heute mal eben machen sollen vor der Aufnahme. Ich glaube, das wäre schön. Kleine Kanne Met, ja.
0: Dann läuft es auch mit der Technik.
3: Ja, wir haben heute ein paar kleine technische Probleme, also ich die bin ja wir hoffentlich nicht anmerken lassen.
0: Nein, nein, nein.
2: Ich bin ja generell mal gespannt. Ich meine, es gibt ja schon sehr, sehr viele Aspekte innerhalb von Assassin's Creed, die eindeutig mehr oder weniger an Ninjas und dergleichen heranreichen. Also ich denke jetzt beispielsweise mal an die diversen, äh, unterschiedlichen äh, Bombenmöglichkeiten in Assassin's Creed Revelations. Oh ja. mhm. Oder da war an Rauchbomben so. an sich. Mhm. Mhm. Ähm, in der Menge verstecken und nicht entdeckt zu werden, ist auch so ein typisches äh, Ninja-Dingens. Insofern bin ich echt mal gespannt, wie die noch hervorheben wollen, dass es was Spezielles ist, dass es noch spezieller als die Assassinen sind. Ähm, und was da so das, das Core-Gadget sein wird. Die, garantiert wird es wieder die
3: Hidden Blade geben. Also Jaja, Die ist, die, ja, die ist im, ja sogar schon im Trailer genau. angekündigt worden. Oder
2: die Hakenklinge.
0: Die Hakenklinge, oh, die war natürlich auch legendär.
3: Bavard Böse.
0: Aus, aus Revelations. Das,
3: äh, <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, Japan an sich, muss man ja sagen... Ist ziemlich weit weg vom arabischen Raum, wo jetzt die Verborgenen und, und die Assassinen ja ihren Ursprung feiern. Was denkt ihr, wie könnte man da hingekommen sein?
3: Also im Zweifel sind die Wikinger hingeschippert, denke ich mal einfach.
0: Mm. Du vermutest also auch eine Querverstrebung zu Valhalla.
3: Das ist so das, mhm. wo ich insgeheim ein bisschen drauf hoffe, denn ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das da groß rüber schippern sollte. Aber äh, irgendwo wird es ja natürlich den, den Collecting Point geben. Wie die den aufziehen. Ich bin echt derbe gespannt, weil das kann ich mir vorstellen, dass die, wenn man alleine überlegt, Thor Heyerdahl damals mit der Über, Übersegelung des Atlantik, der war hinten in Amerika, in Nordamerika. Wieso dann also nicht irgendwie noch den den Linken, den Link dann irgendwie Richtung Japan ziehen irgendwo?
0: Ja, ich glaube Ninja Periode. Ja, ich bin ja auch Japan-Experte. Die äh, Hayan-Periode war ja auch, glaube ich, von 794 bis 1192 nach Christus.
3: Oh, das also, hat er aber
2: gut abgelesen hier. Schätzungsweise. Jetzt bitte mal kurz Wikipedia erschließen.
0: <lacht> <lacht> nee, sowas mache ich nicht. Die recherchieren gut. Und das wird natürlich zeitlich dann auch ganz gut passen zu Walli Halli. Denn hm. Valhalla hat ja, hat ja einerseits auch die Brücke zur zu Hexe geschlagen, dass die Assassinen nach Köln gehen, aber... Von Japan hat man halt noch nichts gehört. Ne? Man hat ja irgendwie in AC3 oder so schon mal so japanische Zeichen oder so gesehen und seitdem wünschen sich das die Leute. Aber ist ja bis dato nie gekommen.
2: Ich glaube, in der letzten Umfrage war es so 75% oder so der Leute wollten Japan -Setting. Ich meine, nach
0: Ghost of Tsushima musste das ja kommen, ne? Ja. Habt ihr es ja, alle gespielt?
2: Nee, Quatsch. Ghost of Tsushima?
0: Ach, stimmt, Joost, du natürlich die. nicht als alter Xboxler, aber ja, die äh, wir müssen mal äh, dir eine Playstation zusenden lassen. Ja,
1: das also, muss man äh, gespielt haben. Ja, ja,
3: gut, okay. Liebe, liebe Sony, liebe Playstation-Teams, äh, ich äh, stehe für Sponsoring gerne zur Verfügung.
0: Oder auch für <lacht> Dauerleihgaben. Ja, das meinte ich
3: damit, aber <lacht> hallo.
2: <lacht> Wenn wir hier schon den, den Japan-Experten schlecht haben frage ich doch einfach mal, hast du es denn überhaupt gespielt, Chesser? Und wie fandst du es? Ja, klar.
1: Mehrfach. Also wirklich extrem oft. Ich kann nicht mal sagen, wie viel, weil es einfach hoch und runter. ja Ich finde es sehr gelungen. Gerade von der Steuerung mal ganz was anderes. Finde ich sehr, sehr angenehm. Dadurch, dass ich auch japanischen Schwertkampf mache, äh, habe ich so ein bisschen den Bezug und die Steuerung beziehungsweise die Moves, die da sind, sind alle schon sehr, sehr, sehr dicht am Original.
2: Also es ist echt sehr gut umgesetzt. Also du machst japanischen Schwertkampf, also nicht genau. Kendo, sondern richtig Schwertkampf. Genau, Iaido.
1: Also es gibt da ja ganz, Iaido. ganz viele Unterarten. Und Iaido ist so die Kunst äh, des, des Schwertziehens, heißt es eigentlich. Aber da macht man eigentlich so das große Spektrum. Aber es ist halt kein Kampf gegen eine andere Person, sondern du machst halt wirklich diese Kata, diese Trainingsübung alleine. Und wenn du dann halt irgendwann in die Richtung kommst, dass du Richtung Meister oder Lehrer gehst, dann darfst du halt auch gegen andere oder mit anderen kämpfen, aber vorher ist das halt, weil es, man darf nicht vergessen, das sind verdammt scharfe Gegenstände. Mhm. Stimmt, <lacht> dass das Schwertziehen wird da immer ziemlich
0: romantisiert und auch ziemlich hervorgehoben, auch in diesen ja. Filmen immer. Jetzt wo es wo du sagst, mhm. äh, fällt es mir auf, äh, hat aber nichts mit Ninja zu tun. Ne? Das ist ein Samurai eher.
1: Genau, genau, genau. Das ist, ist ja der der ehrenvolle Kampf, sage ich mal, dass dein Gegner sieht, wie du das Schwert ziehst und wie du dich positionierst. Und beim, beim Ninja ist das ja eine sehr, sehr abgewandelte Form. Wie du auch sagst, äh, zu Anfang der Edo-Periode hat sich das dann bis zum Ende, eigentlich bis zum Untergang der Samurai gezogen. Und... Ähm, klar. Ja, die haben dann so ein bisschen die neue Zeit in Japan ge, geebnet, sage ich mal. Ne? Weil dann natürlich ganz andere Prinzipien des Kampfes äh, durchgesetzt wurden, als dieser offene Kampf auf dem Feld. Jeder gegen jeden, also von jeder Seite gegen einen und so waren halt dann ganz andere Kampfstile auch möglich, weil in Japan hieß es ja immer, der, der offene Kampf ist halt das Einzige, was zählt und irgendwann ging es dann halt los mit den ersten richtigen Machthabern. Gerade zur Tokugawa-Zeit war das sehr, sehr krass, die sich dann halt die Ninjas zunutze gemacht haben und dann Feinde halt mal hintenrum erledigt haben und dann schon den, den Nachfolger geschmiert haben, damit die dann halt das Ganze übernehmen und er weiß, dass es ein Verbündeter ist. Also das war schon sehr, sehr krass und ich finde auch, dass das extrem viel bei Assassin's Creed ausmachen kann, weil das halt nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet, sage ich mal. Ich meine, das, das ja. ist
0: ja wahrscheinlich auch aus einer taktischen Unterlegenheit heraus entstanden, dieses Ninjatum, denke ich mal, oder aus, aus einer Truppenstärke Unterlegenheit und äh, man wusste sich nicht anders zu helfen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was eigentlich das ja. Credo ausmacht, ne? Also die wenigen für die Freiheit gegen die große, omnipräsente Ordnung der Templer. Ähm,
1: genau, ja.
0: Vielleicht werden ja auch die Templer dann die Samurai sein. Denkst du das?
1: Es würde wenig Sinn machen, weil vom, vom Eigentlichen her, also ich könnte mir halt vorstellen, dass es so eine Kiste wird, wie das aus den Ninja-Stämmen sowohl Templer als auch Assassinen entstanden sind oder sich da eingebaut haben, weil an sich ist halt Samurai und Templar passt relativ wenig zusammen, aber ich denke mal, dass sie es machen werden, weil so Ninja-Samurai war halt einfach das Feindbild, aber an sich waren ja eigentlich die Samurai, die mit Ehre gekämpft haben und sich halt nicht, also das, das Ding ist ja mit, mit, der, mit der ganzen Templerkiste in Japan ist halt schwierig, weil ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber der Glauben ist da halt äh, Shinto und Zen ist halt Buddhismus und, und eine Art Zen ich schon mal an, gehört. an die von genau, Namen Glaube an, an die Natur. Und äh, da passt halt Templertum eigentlich wenig rein, weil die gar nicht so diese Strukturen haben. Aber es gab zu der Zeit auch Christen in Japan, die halt verfolgt wurden und sich dann immer stärker aufgebaut haben. Es könnte natürlich sein, dass dieser Stamm dann auch ausgewählt wird. Das würde dann auch ganz gut passen, weil die haben auch die, den einen oder anderen Shogunen dann geschmiert und für sich benutzt. Also das könnte auch schon in die Richtung gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es machen, weil es gibt... Viele verschiedene äh, Facetten da auch tatsächlich, die zu den unterschiedlichen Zeiten entstanden und passiert sind. Also ich sage sehr, sehr viel Potenzial und ich bin gespannt, wofür sie sich entscheiden zum Schluss.
3: Alter Vater, jetzt weiß ich gerade plötzlich, wer die ersten Ehrenmänner waren. Mega. <lacht> Geil, Samurai waren deine Vorfahren, Fragi. Junge ja. äh, Fra Frankie Boy, <lacht> Frankie Boy natürlich.
0: Ich glaube, die Franky ersten Boy. Ehrenmänner waren tatsächlich ähm, ja die Landwirte. Das ist hm. auch möglich. Ja, die Landwirte. Also ich finde es ja echt lustig, der Jesser so ein wandelndes Lexikon gerade. <lacht>
3: das ist voll gut. Also ganz und und
0: ich höre dem einfach nur zu und denke so, ja, das könnte auch sein, das könnte auch spannend sein. Und ich habe von all diesen Dingen noch nie was gehört. <lacht> aber <lacht> Ich habe ja. vor
2: Jetzt ungefähr 20 Jahren ich ein, ein Buch über Ninjitsu gelesen.
3: Mhm. Was ist Oder das? Von,
2: von einem Ninjitsu äh, Trainer, Meister, wie auch immer. Sensei. Und äh, das fand ich ganz, ganz spannend. Also die haben zum Beispiel die Meditation, haben sie genau beschrieben, äh, wie, mhm. wie die, wie die, ich glaube, sogar heute noch gelehrt wird. Das fand ja, ich ganz spannend. Ja. Aber so auf einer, auf einer Wunschliste, also sagen wir es mal so, wenn du das non ultra Ultra-Ninja-Spiel bauen wollen würdest, was jetzt mhm. äh, nicht unbedingt in der Form von Last Ninja oder sowas gebaut wird, aber ähm, was würdest du auf der Wunschliste haben wollen?
1: Boah, Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich sag mal so, dass man natürlich sich so ein bisschen ähm, langhangelt an der, an der Geschichte, wie es halt war, weil wie gesagt, da gab es extrem geniale Epochen, dass man halt versucht, das ist halt so meine größte Angst, wie will man diese Mechaniken, diese Techniken in Assassin's Creed umsetzen, weil das ist ja, wir kennen es jetzt aus Valhalla, man hat da ja so seine gewissen Einschränkungen und dann wird es glaube ich schon so ein bisschen schwierig. Also sie müssen das Ganze ja öffnen, aber sie haben ja auch gesagt, es soll anders werden, als es bis jetzt war. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil ich finde gerade für so einen Schwertkampf, für so einen Ninja-Kampf, das ist halt alles sehr schnell. Das ist alles sehr, sehr agil. Und da finde ich, ist es dann halt schwierig, gerade so parieren und blocken, weil es geht da wirklich sehr, sehr krass in den, in den versteckten Kampf. Ne? Wir haben da nicht mehr wie bei Valhalla, ich renne rein... Oder ähm, generell da ist dann in den mehr letzten so first
0: Strike-Mentalität, so wird zuerst ja zu zu zuschlägt, genau. hat schon gewonnen, ja.
1: Okay. Ganz genau. Und äh, das ist halt auch so so damals zu der Samurai, oder wie sich Menschen verliebt Schwertkämpfe vorstellen. Das ist ja nicht so. Also man, man kämpft da nicht über mehrere Minuten. Meistens dauert ein Kampf, wenn es hochkommt, vielleicht 10 bis 20 Sekunden, weil dann ist dein Gegenüber weg. Wer fünf Spiel dann so ein bisschen langweilig, aber. Das ist halt so die Frage, wo ich mich stelle: Okay, wie setzen Sie das um? Die Kampfsituation, die Stealth-Situation, weil Ninjas waren eigentlich nur Stealth. Es gab kaum offene Kämpfe, vielleicht dann mal in diesen kleinen Bezirken. Und äh, da bin ich halt sehr, sehr gespannt, dass Sie diese ganzen Mechaniken umsetzen, wie Sie die umsetzen. Und ja, für mich wäre es halt ein, ein Träumchen, wenn wir uns irgendwie Richtung Richtung Tokio wiederfinden. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. So von von den Bereichen her, weil es dann halt auch, beziehungsweise damals war es ja noch, äh, es kommt halt auf die Epoche an Edo oder Kyoto. Wir hatten, also in Japan sind die Hauptstädte sehr, sehr gewandert, je nachdem Shogun oder dem Machthaber, der zurzeit da war, der hat dann halt <lacht> für sich oder sein, seine Heimat als Hauptstadt anerkannt. Das war immer auch sehr, sehr lustig. Und äh, da bin ich halt sehr, sehr gespannt. Und um nochmal so einen Wink zu den Wikikern zu machen, sie waren ja tatsächlich in Japan, steht auch ein ganz großer, äh, Gedenkstein der Wikinger in Tokio mitten in dem Japanischen Garten. Ja, wohl, würde ich ja. das auch ganz cool finden. Ja. Crazy,
0: ja. <lacht> hast, ja. Hast du den gesehen, den Stein?
1: Ja, habe sogar ein Foto von gemacht, ja.
0: Kannst du mir das zuschicken?
1: Aber klar kann ich das machen. Hast ja, du noch geschubst? <lacht> nee, nee, der war ein bisschen mächtig. Das, Ach, verdammt. Das war schwierig. <lacht> also so ein bisschen ja.
0: schwerer als so 5 Gramm oder 10.
1: Ja, ja, doch schon, schon, ja. ja. Ah, verdammt. Ja.
3: Aber wie ist das? Da, da gab es doch auch entsprechend nicht nur äh, Schwerter und Co., sondern eben auch Shuriken äh, und wir alle kennen die Teenage Mutant Ninja Turtles, da gab es doch ein paar mehr Waffen bestimmt. So
0: Stockwaffen.
3: Ja, Boos. Der, der Bo oder eben Nunchako und äh, zählt das? Ist das alles Ninjitsu?
1: Ja. <lacht> also ich sag mal so, klar gehört es irgendwie dazu, aber ich sag mal so, die, die Taktiken generell war halt viel auf das bezogen, was du in dem Moment bei dir tragen konntest. Ne? Also klar, so, so Wurfsterne oder Wurfmesser, äh, die dann auch in der, in der Saya, also in der Schwertscheide, versteckt waren, dass man sie gar nicht gesehen hat. Ja, das, Schwert unglaublich, <lacht> das Schwert unglaublich vielseitig auch genutzt, nicht nur als Schwert, sondern halt, wie ich schon gesagt habe, um auf Dinge hochzukommen oder auch im Dunkeln, um äh, Gegenstände oder Gegner zu analysieren. Da gibt es sehr, sehr krasse und sehr, sehr interessante Sachen. Vielleicht macht Fragi da sogar auch nochmal ein Video drüber. Äh, das ist so vielseitig, aber klar, es gab die ganzen Waffen, aber wie gesagt, es war halt immer mehr so ein versteckter Kampf. Also, gerade so, so, so lange Stöcker oder Langwaffen waren da eher unpraktisch. Aber nun, Chakus auch, weil im Dunkeln, wenn du da rumhantierst, dann ist die Gefahr ja größer, was anderes zu treffen als dein Gegner oder du wirfst irgendwas um, das sollte ja leise sein. Wenn es dann ein bisschen in den direkteren Kampf mal ging, wenn man jetzt in so einem Palast eingebrochen ist und dann auch gegen mehrere Gegner kämpfen muss, wie zum Beispiel gegen Samurais mit Schwertern, konnte man mit den, mit den Nunchakis natürlich auch schön mal so eine Klinge parieren oder festhalten oder zerbrechen und äh, das gab es auf jeden Fall schon. Aber ich sage mal so, die Hauptwaffen waren immer Schwert, ein paar Wurfsterne bzw. Wurfmesser, dann Rauchbomben. Gift, Giftpfeile, sowas in die Richtung ging es dann tatsächlich, ja. Mega, ja,
3: da ja. hören wir es wieder. Jessa war in seinem früheren Leben mehrfach Ninja.
0: Ja,
2: ja. mehrfach. Voll. immer
0: mit dem Würgeholz unterwegs.
2: In seinem frühen Leben. Ja, ja sehr, sehr, klar. In einem. Mehrere.
3: Und jetzt stellt nee, euch folgende
0: nee. Situation vor. Es ist zwar eine Shinobi-Fantasie, aber wir, sind, können, wir können unseren Weg wählen. Werden, werden wir Ninja oder werden wir Samurai? Und dann hat What? das Spiel eine extrem hohe Replayability und wir können äh, ja. 600 bis 10.000 Stunden in AC Red versenken.
2: Oh Gott. Ja. Okay, ich das wird nicht passieren, aber es wäre cool. Ich hätte kein Leben mehr. Also ich, ich meine mich ja erinnern zu können, aber du kannst mich da gerne korrigieren, Jessa. Ähm, hm? Die meisten Waffen, die sich äh, die Ninjas zunutze gemacht haben, waren ursprünglich... Bauerngegenstände, also sprich so, so Hilfsmittel, die die Bauern genutzt haben. Ist mhm. das nicht? Ja, genau. Wie gesagt, daraus hat
1: sich viel entwickelt. Ähm, viele Bauern hatten halt auch damals Schwerter, rostige, alte oder auch kaputte, weil Japan war ja eines der Länder mit den, mit den längsten kriegsähnlichen Zuständen im Land. Und da waren dann auch irgendwann viele Bauern, die sich dann einfach selbst zu einem zu Shogun gemacht haben, beziehungsweise nicht zum Shogun, aber zu einem zu Machthaber gemacht haben und sich dann so ein kleines, ihr Dorf dann unter sich erbaut haben. Und dann, also die waren alle waffenmäßig echt krass aus, ausgestattet. Gerade so, da war es halt Katanas und, und Wakasashi ausgingen aus dem Krieg, die dann liegen gelassen wurden, von den Leichen geplündert. Das gab es dann natürlich alles. Das waren dann nicht die ehrenvollsten Leute, aber daraus ist das halt auch entstanden. Und ähm, ja, also am Anfang wurde halt das verwendet, was, was es gab, ne bis mhm. es dann halt irgendwann, sage ich mal, ein bisschen ja, äh, professioneller wurde und dann halt auch der erste Machthaber wirklich darauf aufmerksam geworden ist. gesagt Das okay, wäre doch spannend. Oh, wir,
0: haben, wir sind so ein ba so ein ja. Bauernjunge oder Mädchen und dann finden wir irgendwie eine Waffe auf dem Feld, weil unsere Eltern ermordet werden. Und äh, dann, dann können wir uns damit in letzter Sekunde retten, auf die heimtückische Art und dann sehen wir, okay, das führt ja zum Ziel und dann ähm, werden die Assassinen auf uns aufmerksam und dann sind wir so richtig krass.
3: Ubisoft, ihr habt's gehört, Fragi Ach. hat die Story schon komplett rausgefunden. Und Tod tot durch, durch
0: äh, Familienmitglied-Stereotyp auch abgegrast. Das war ganz
1: also alles gut am Anfang, ja.
0: Das ist immer das Wichtigste. Ja. Ja, damit
3: haben wir wieder die Batman-Folge zugemacht, ne? Eltern Nein. gestorben,
1: ich um meine, hast,
0: entweder von der eigenen Familie verstoßen oder Eltern gestorben. So was anderes gibt es nicht in den letzten <lacht> drei ACs zumindest. <lacht> ja. ja, also da das kann man ja stundenlang Angst. noch drüber schnacken. Ne? Also es gibt so viele ja. spannende Herangehensweisen an das Spiel oder mögliche Stories, wie ich gerade merke. Und das ist auch. Freut ihr euch eigentlich alle? Oder ähm, gibt es da. Nee, ich
3: finde das total langweilig, dieses ja. Thema. Okay, das Assassin's ich? Creed nee, hat mich gar nie nichts. interessiert.
0: Mhm. Chris, wirst du sowas spielen?
2: Also ich sag mal so, ich war immer ein Japan-Fan. Und insofern äh, bin ich da auch mit Sicherheit nicht abgeneigt. Es kommt halt drauf an, was man draus macht. Und äh, ja, mal schauen.
0: Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja, voll cool. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was passieren könnte in Assassin's Creed Codename Rot. Und äh, ob der Codename Reds der Name bleiben wird oder ob das nur ein Codename ist. Bin ich bin sehr gespannt.
2: Ein, ein, eine Sache haben wir noch nicht abgefrühstückt. Ach so. Ninjas waren eigentlich ja auch Meister im Täuschen und Tarnen. Ah,
0: TTV, ne? Tarn, Täuschen, Verpissen, genau. Also
2: sprich, dieses, mhm. dieses Täuschen im Sinne von Blendpulver nutzen, beispielsweise, um den Gegner kurz zu verwirren, damit Mitsubishi. sie verschwinden können. Genau. Und äh, oder, oder plötzliche Explosionsladungen irgendwo zünden, um abzulenken. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das ein Aspekt ist, der auch da drin vorkommen wird. Weil so, sowas wie irgendwie ein Verkleidungssystem oder sowas in der Richtung wäre ja eigentlich schon cool. Wenn man natürlich mhm. dann eher so auf der Schiene von Hitman. Ja, großes Kino! Aber ähm, mhm. ja. Vielleicht irgendwas in der Art oder vielleicht auch was ganz, ganz anderes, dass du wirklich irgendwie das, das Leben eines Bauern erst führst und dich dann quasi erst dahin entwickelst. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Mit Blendpulver. <lacht>
2: Ich stelle mir ja. das
3: so geil vor. Assassin's Creed Codename Red beginnt als Landwirtschaftssimulator.
2: Oh, und das wäre geil. <lacht>
0: da hast du so deinen Hof. Da machst du erstmal schön äh, Kirschblüten frisch.
2: Ich meine, also in Ghost of Tsushima war es jetzt auch nicht so viel anders. Ne? Also, klar, ja, gut, als, Anfang, als Jin Sakai war schon so krass. Aber mehr oder weniger hast du dich dann auch wieder erst hocharbeiten müssen.
1: Und das ja. Du irgendwie
2: zerfetterte Kleidung und alles Mögliche. Und das war ja schon relativ nah da dran. Wobei mal man halt sehen. sagen muss, Assassin's Creed hat sich ja eigentlich immer mehr an so an der Realität versucht zu orientieren. Und äh, Ghost of Tsushima war ja mehr so eine Hommage an die ganzen, ähm, an die ganzen Filme, in denen halt ja. die Samurai so glorifiziert dargestellt wurden. Und war, also ich würde mal sagen, in sehr vielen Punkten mehr so eine Art ja, Liebeserklärung. an
3: dieser ja, ich
2: gesagt,
1: ja. Eine
3: Romantisierung ja. wahrscheinlich eher. Ich, ja. ich, ich meine, ich kann ja nicht davon reden, aber äh, also das, das, <lacht> nee, nach das den das Beschreibungen hätte Fall. ich gesagt, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ja, das, siehst, das siehst du auch an der Art, wie die Levels gestaltet wurden und wie die Maps gebaut sind. Ja, das sind ja wirklich Traumlandschaften
0: mehr. Ne? Ja. Also in, mit der Realität ja. hat es wahrscheinlich leider nichts zu tun. <lacht> Oder also wenig. ich
1: muss sagen, ich war ja gerade erst da. Die Landschaft ist schon so. Aber auf den Schlachtfeldern war es natürlich nicht so schön. Aber ich, ich muss so. sagen, also wenn man da war, ist schon krass. Also es ist, gefühlt hast du so einen Filter auf den Augen, wenn du da bist. Es ist alles bunt. Selbst Gras sieht da grüner aus. Das ist ganz witzig, ja. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Weiß, äh, Sättigung. So du, kriegst, du
0: kriegst so, äh, so Kontaktlinsen <lacht> mit einer Sättigungsfilter.
3: <lacht>
2: Aber, Aber ich wusste gar nicht, Weise. dass Japan schon Coffeeshops hat. Finde ich gut. Du spielst viel zu viel <lacht> The Division. Habe ich das mal erwähnt irgendwie? <lacht> mit den AR-Kontaktlinsen, die die The Division-Agenten irgendwie Ach so, tragen.
0: ich dachte, ich werde zu viel auf Telegram unterwegs. Was?
2: <lacht>
0: Hat der Tiller gesagt? Was? 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 Nein, Spaß. Oh, oh Gott. Ja, ähm, ja, das könnte man ewig so weiterspinnen. Aber ähm, es gibt ja auch sehr leckere Wraps und deswegen würde ich mal sagen... Wir das
3: jetzt ab. Ha, ha, ja, ha.
0: Genau. Oh.
3: Rap. Und ich dachte, mein Wortwitz am Anfang wäre scheiße. Aber okay.
0: Der war sehr gut.
3: Danke, die Krone geht an Stefan heute. Ich möchte mich nochmal
0: bedanken <lacht> bei den Teilnehmenden. Vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Chris. Juhu. Lieber Joost.
3: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich wieder mal gefreut, mit euch zusammen hier zu sitzen und ich vermisse natürlich Sunny elendig, aber ja, wir hoffen, wir.. haben die sie Lücke, auch einiges zu sagen. Ne? Ja, eben. Wir haben versucht, die Lücke durch äh, den weiblichen Pfad von Jazza unterstrich-W aufzufüllen.
0: Ja, genau. Finde, durch den jähzornigen Zar. So nennt man ihn ja auch. <lacht> Weil das, ich habe mein Bestes
1: äh, gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben. Genau,
0: vielen Dank, dass du da warst, Jazza eine ja, große danke für, Freude für die und Einladung. auch Ehre. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt noch auf Spotify und Co. vorbeischaut und dort natürlich auch mal dem Nachos Gaming Podcast folgt, damit ihr gar keine Folge mehr verpasst. Schaut auch gerne bei jazza-w auf Twitch vorbei. Da streamt er meistens dienstags, donnerstags und sonntags. Und äh, dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Bis später. Sie. Eure Nacho-Tüte.
2: Yeah, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.
3: tschüss. Tschüss. Scheiße, wir
1: klingen wie ein Probealarm.
2: <lacht> ja, geht ja gleich los, ne?